Shalom lachem, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל אייקר. Hola, y gracias por estar con nosotros en la reunión de escritores con el doctor Michael Leiman. Hola a todos, doctor Leiman, hola. Dudy, algunos eventos. Israel va a las urnas otra vez. Parece que por quinta vez en tres años y medio, Israel vuelve a acudir a las urnas. ¿Qué significa esto para usted? ¿Cómo lo explica, doctor Leiman? Eh, aparentemente no hay nadie a quien elegir. Constantemente están buscando quién puede ser primer ministro, quién puede ser ministro y no pueden encontrar a nadie. Y por eso, una y otra vez, eh, van a las urnas y así sucede. Dudy, ¿hay alguien a quien elegir, doctor Leiman? No, tal vez no. Eh, entienden que tal vez no todos quieren ser ministros, pero no pueden. La, Dudy, la gran pregunta es, ¿por qué sucede en Israel y no se ve en otros países, doctor Lehmann? Porque aquí todos quieren ser ministros. ¿Por qué? Doctor Lehmann, porque es el carácter judío. Y no solo el ministro, sino que todos quieren ser primer ministro. Así que, ¿qué quieres? Por supuesto, las elecciones tienen que ser cada semana. Dudy Lightman, Dudy, ¿por qué el mundo, en el mundo, no todos quieren ser primeros ministros, doctor Lightman? Porque aquí somos judíos, Dudy. ¿Qué tiene la naturaleza judía que los impulsa a ser primeros ministros o presidentes, doctor Lightman? Eh, los uh, Judíos quieren determinar, ser conocidos, formar, decir, yo soy, yo soy, Dudy. Y es bueno para esta nación que todos quieran ser yo, yo, yo. Doctor Meno, no es bueno, porque al mismo tiempo, como en la naturaleza, cada fuerza tiene que ser equilibrada por la fuerza opuesta. Y aquí no hay una fuerza que equilibre. Todos quieren mandar algo, quieren ser los comandantes, los generales. Eso es el problema. Dude, Dude. ¿Qué clase de fuerza o qué necesitamos ahora para equilibrar este liderazgo en el país, doctor Lama, no tenemos nada como eso, no tenemos la fuerza, no tenemos el sistema que puede equilibrar a la gente para que ellos existen y el liderazgo del de país sea equilibrado y que esté en lugar de que se estemos moviendo, oscilando la política todo el tiempo. No, no tenemos eso. Hacemos todo y todo es de acuerdo a qué, cómo hacemos, qué nos prometemos y todo es con respecto a lo que hacemos detrás de la escena, debajo de la mesa, todos los diferentes acuerdos que tienen entre ellos. Y eso no no Ayuda. Dudy. ¿Y cuál será el final, doctor Lehmann? El final no lo sé. Me parece que habrá final cuando nos mostremos entre nosotros que no necesitamos una nación, 
ni un pueblo, ni un gobierno, ni un Estado, y nos dispersaremos, como lo hicimos ya en el pasado. Dudy, todas las elecciones traen caos social cada vez más grande en la sociedad de Israel. ¿Hay alguna forma de corregirlo, doctor Leiman? No, no debemos esperar las elecciones. Debemos usar los periodos entre las elecciones alza, es educar a la gente, a la, a la nación, hablar de unidad, de conexión, de hacer, de construir un país, que es el saber qué es el gobierno, qué es el Estado, cuál es su papel. No lo tenemos, no tenemos eso desde el principio, no lo tuvimos. Lo único que queremos es destruirnos. Y es algo que viene de nosotros, de nuestra naturaleza egoísta. Y por eso, si no controlamos el ego, vamos a usarlo en términos de que cada quien quiere ir por encima de los demás. Y por eso, nada correcto ni equilibrado va a venir como resultado. Tudi. En la naturaleza judía que busca poder porque tiene una mis la misión de guiar el mundo. Doctor Lehman, sí, puede hacerlo con la condición de que se corrige el mismo. Dudy, ¿de qué depende la corrección? Porque vemos que no estamos aprendiendo de nuestros errores. Estamos en lo mismo. Doctor Lehman, Depende de que podamos conectarnos con los demás judíos que en un solo cuerpo, como un hombre con un corazón, todos los amigos de Israel, Dudi. ¿Cuál es el punto de partida que ayudará a los judíos a comprender que deben conectarse? Doctor Lehman, no lo sé. No sé si es posible llegar al punto de quiebre, pero al menos es la dirección en la que necesitamos ir. En nuestra explicación, en darnos cuenta de nuestra corrección, en dar esa corrección al pueblo de Israel. Perdón. Dudy, el gobierno 36 de Israel que ha estado activo durante los últimos años es esto. ¿Israel avanzará hacia la enmienda, doctor Lehman? Me parece que ningún gobierno lo hará, Dudy. Para reconocer nuestra naturaleza, de, en, de este lodo en el que estamos para entender, entender estamos avanzando hacia allá nos ayudará doctor Lehman no Dudy ¿qué esperamos del siguiente año del próximo periodo? ¿nuestro rostro está arreglado? ¿Hay alguna, ¿habrá alguna estabilidad? doctor Lehman es claro que la inestabilidad que se ve es clara es segura, es nuestro estado constante y por eso, de tiempo en tiempo, podemos avanzar algún, algo. Habrá diferentes problemas, dificultades, inestabilidad, aunque también descubriremos algo que se llama el camino del sufrimiento, Dudi. Todos saben que estas elecciones van a ser malas. ¿Cómo podremos sobrevivir este periodo? 
Doctora, me empezaron al extranjero, vete de vacaciones, Dudy, realmente, sí. Deja todo, vete al extranjero, deja aquí todo como está, regresa en un mes o dos, ¿cuándo, ¿cuándo será? Dudy, suena bien, vamos a nuestro siguiente tema. El caos en el, los aeropuertos. Norma. Sí, en los últimos días, cientos de pasajeros están en el aeropuerto Ben Gurion por horas. Han estado, hacen filas. Y la mayoría de ellos tienen que pasar por eso en el aeropuerto israelí. Hoy, y no nada más en Israel, en otras partes. En Estados Unidos se cancelaron 14 mil vuelos. En el fin de semana en Londres se dejó en tierra el equipaje de un avión entero. En Bruselas el aeropuerto se cerró. ¿Por qué pasa esto, doctor Alman? ¿Por qué? Norma, sí, eso es lo que quiero. Las crisis... El, se están haciendo cada vez más fuertes porque la razón del caos es que la, la industria de la aviación se está recuper, recuperando más rápido de lo que pensamos, pero hay disputas entre los diferentes eh, eh, sindicatos de los, con los trabajadores. ¿Por qué es tan difícil volver a la normalidad, doctor Lehman? ¿Me lo preguntas? No lo sé. Todo es esperábamos que hubiera más viajeros y viajes y vuelos al extranjero, que la gente fuera, que quisiera ganar dinero. Y de repente me dices que no está sucediendo. No lo sé. Norma, ¿cuál es su impresión de lo que ha escuchado? Doctor, mi impresión es que no hay competencia aquí en Israel. Sin competencia... No hay fuerza, no hay fuerza que nos lleve hacia, eh, que guíe este trabajo para llegar a mejores situaciones. Eso es lo que yo pienso. Norma. No hay empleados, ese es el problema. Doctor, ¿qué quiere decir que no hay trabajadores? ¿Dónde están? ¿A dónde se metieron? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no se pensó antes? ¿Por qué no se preparó todo esto? ¿Cómo de repente ya no hay trabajos? ¿La gente se murió? Norma. Eh, ya no hay deseo de trabajar por bajos recursos. Probablemente se acostumbró a no trabajar en el tiempo de coronavirus, doctor Lama. Ese es un problema. Es así en otros países, Norma. Es igual en todas partes, en Estados Unidos, en Europa y, por supuesto, en Israel, doctor Lama. O sea, ya es una pandemia. En lugar del coronavirus hay una eh, plaga de pereza. Bueno, es bueno. Se debe investigar y preguntar al gobierno, los ministros de salud, de educación, a otros ministerios y preguntarles a todos en corto. El gobierno 
debe responder, debe resolver este problema. ¿Cuál es la razón, en su opinión, de que la gente ya no quiera volver a trabajar, doctor Lehman? El deseo de recibir es mayor, más fuerte, más flojo, no puede ir de un lugar a otro solo con la condición de que haya un pago más grande y apropiado de otra forma, a ella no les importa, eso es. Norma, ¿es bueno o malo? Doctor Reman, eh, no es ni bueno ni malo. Es una tendencia que está dentro de la sociedad humana. Nos desarrolla y crece junto con nuestro ego. Norma. Ah, ¿Cómo sucedió? que el turismo y la gente cambió por el coronavirus, doctor Lehman, la gente cambió, la, pero la industria no. La gente cambió, ya no puede seguir con el mismo trabajo, con el mismo dinero que tenían antes. Necesitan más. De lo contrario, el cuerpo no se mueve. Norma. Es interesante porque hasta los pilotos son, es difícil encontrar pilotos. Todas las compañías tienen problemas encontrando pilotos. Por eso están cancelando los vuelos, doctor Lehman, interesante. ¿Y a dónde se fueron los pilotos? Porque, porque ya no quieren trabajar, está bien, pero ¿a dónde se fueron? Norma. No, no es claro. Se dice que ahora la gente busca cosas diferentes, menos tiempo. La profesión de piloto requiere mucho tiempo. Doctor, no es cierto, pero también ganan millones. Se les pagan millones. Norma, sí, así es. ¿Qué quiere mostrarnos el caos en los viajes internacionales? Doctor Lema, que no estamos organizados, que no organizamos nada en la vida. Así que bueno, está bien que así sea. Déjalos que sufren. Tal vez les dé un poco de deseo de arreglar las cosas diferentes. No sé qué decir. Son cosas que si no las arreglas, eh, luego sufres. Pero, Norma, pero tal vez hay una sensación de que la naturaleza nos está enviando a casa, como si quisiéramos escapar, salir, y de nuevo vamos a casa. ¿Por qué? Doctor Lame, ¿por qué no podemos organizar nada? No las vacaciones, no el trabajo, nada. En todos los momentos falta conexión y por eso sucede. Esos son los resultados, eso es lo que vemos, Norma. ¿A qué se refiere? Que no sabemos cómo organizar un sistema bueno, correcto, de gerentes, de vuelos, de empleados, Toda esta organización de viajes, uh, vuelos, todos tienen problemas en los vuelos, en todo simplemente no lo sabemos. Pero de año en año controlamos menos 
los sistemas de conexión, nuestros sistemas de conexión, porque dentro de estos sistemas la gente se vuelve cada vez más egoísta y por eso todo lo que fue fácil o al menos posible hacer hace unos dos años, ya no podemos hacerlo con nuestras conexiones y nuestros pleitos y nuestra inestabilidad. Los países, los vuelos de ahora, ya no podemos porque nuestro ego es cada vez más grande. Nuestra, la gente no lo entiende. Estamos yendo en direcciones diferentes. Eh, ya no hay eh, piloto, ya no hay lugar de trabajo, ya no hay boletos, ni nada, ni esto, ni aquello. Y así es. Podemos llegar a grandes desastres. Norma, ¿y cuál es la solución para esta crisis? Pagar más a los trabajadores porque el ego creció y hay mayores deseos, doctor Lyman. No creo que eso ayude. No lo creo. Tal vez por lo pronto, pero realmente serás a corto plazo. Pero después... Tendremos que cambiar al hombre, al hombre mismo. Porque no importa cuánto le paguemos, será más egoísta y querrá más. Norma. Y para educar a la gente, ¿qué tenemos que hacer? Doctor Leinman, debemos eh, estar preocupados por la educación de la gente que trabaja en la aviación norma, que la recompensa será para que sea servir a otros. Doctor Leinman, no, no, no. Dejar que tengan ese placer, el placer de servir, ¿no? Por llegar a algún equilibrio, el esfuerzo, las horas de trabajo, el salario, todo. Norma, gracias, doctor Lyman. Gracias, Dudy. Vamos al siguiente tema. Sí, adelante, dice doctor Lyman. Dudy. Parecemos que estamos en la torre de Babel y estamos hablando de eso. En el pasado, eh, todos se quiso construir una torre que llegara hasta el cielo, pero empezaron a hablar diferentes lenguas, idiomas. Eh, los idiomas cambiaron y nos dispersamos en todas direcciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, doctor? Dejamos de entendernos y por eso nos separamos. Y se fueron en todas direcciones. Dudí. ¿Y que, cuál es la diferencia de tener una sola lengua, un solo idioma, doctor Lyman? Que quieren estar unidos y hablar un solo idioma, entenderse correctamente. A conectarse y estar en un abrazo. Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque el Creador no les permitió hacerlo. Quería que no se conectaran 
y que el odio se revelara entre ellos. Y por ese odio que estalló, se alejaron en todas direcciones y dejaron, se alejaron de Babilonia en todas las direcciones. ¿Por qué dejaron de entenderse y crearon muchas lenguas, muchos idiomas? Doctor, dejaron de entenderse. Se llama hablar diferentes idiomas. Dude, la dispersión en realidad es que simplemente no se entendían, doctor Lamesí. ¿Y cómo podían entenderse si, si tienes diferentes deseos? Dudi. ¿Y qué es esa torre, la torre de Babel? ¿Qué trataron de construir, doctor Lehman? Querían entender y controlar toda la naturaleza. ¿Dudí cuál fue el problema, doctor Lehman? No, fue problema. Pero no pudieron porque no perteneces a eso. ¿Dudí? ¿Es posible que podamos reconstruir la Torre de Babel? ¿Que lo hagamos hasta cierta medida que descubramos todo, doctor Lenman? No creo. No creo que lo deseemos, porque incluso en las cosas pequeñas eh, buscamos conectar y controlar, pero no funciona. Por el contrario, el que se levanta para gobernar, inmediatamente vienen contra él y, y lo derriban algunos. Dudi, ¿cuál es la diferencia de la torre de Babel de entonces a lo que tenemos hoy? Doctor Lama, ya no hay torre de Babel entre nosotros. Y si alguien se, se levanta, inmediatamente lo bajan. ¿Y Rusia quería construir? No. ¿Estados Unidos quiere construir? No. ¿Alemania quiere construir? No. ¿China quiere construir? No, tampoco. No hay nada que hacer. Sin embargo, hasta que veamos que podamos hacer una torre de Babilonia común para todos, Dudy. ¿Qué necesitamos para construir esa torre de Babilonia para todos? Doctor Lyman, que seamos como un hombre con un corazón, que todo sea bueno para todos, para el beneficio de todos. De lo contrario, no sucederá. Dudy, ¿qué es exactamente esa estructura, la estructura interna que nos representa, representa la sociedad, doctor Lyman? Habrá una estructura social en la que todos estemos conectados para satisfacción de todos. Dudi, y eso nos devolverá un entendimiento común y un idioma, doctor Laman. Todos nos entenderemos, aún sin idioma. Dudi, sin, eh, sin idioma, pero con un solo idioma. ¿Ese es el sentimiento? Sí. ¿Y cuál será la diferencia con la situación anterior, en la que había diferentes lenguas en la Torre de Babel? 
¿Cuándo no tuvimos un ego tan desarrollado como ahora? Doctor Lyman, el ego no estaba tan desarrollado y había más conexión y descansaba sobre un ego cruel y enorme y por eso se hizo la torre hacia el cielo. Se quiso hacer. Tú, Lama, ¿qué pasó en el cielo? Doctor Lama, que está en todos los niveles en lugar de revelarse en el corazón del hombre, Dudi. ¿Cuáles son los ladrillos que componen esta estructura, doctor Lyman? El deseo está de todos que lo que lo, la persona lo tiene y que lleven a una torre común. Dudi, ¿cuál es el papel de Israel en esta nueva torre? Doctor Lyman, que Israel debe ser el líder. Dudi, ¿el constructista? Doctor Lyman, sí, Dudi. Gracias, lo entiendo, gracias. Vamos al siguiente tema. La lista negra de los judíos europeos. Norma, por favor, Norma. Un estudio exhaustivo de la Asociación de Organizaciones Judías en Europa examinó el estado de la vida judía en 12 países en los que reside la comunidad judía más grande de Europa. Los parámetros se examinaron en el estudio de la actividad del gobierno contra el antisemitismo, la seguridad de las comunidades judías, la libertad de religión y los países eh, votaron a favor de los israelíes que estén en la ONU, fueron Italia y Hungría. Y estos fueron los, los mejores. ¿Qué piensa que este estudio revela? Doctor Leinman, no lo sé. Tal vez es bueno ir a los estados de donde hay mejor trato a los judíos, no importa lo que cueste. ¿Qué significa que Polonia es antisemita? Lo sabía. Que Bélgica es antisemita, lo sabía. Italia un poco menos, pero bueno, así es. ¿Qué da esto? Norma. Los judíos pueden, pueden justificar de estar ahí, ser judíos. No hay justificación, doctor Lehmann, no lo sé. Ni siquiera he viajado a Europa. Por, he estado dos o tres veces, pero uh, no es. No me siento bien ahí. Norma, ¿por qué no va hacia allá? Doctor Lehmann, no es la atmósfera, la atmósfera que siento bien, son antisemitas. Norma, según sus visitas a Europa, ¿cuál es el país donde es menos conveniente ser judío, doctor Lehmann? Lo menos cómodo es ser judío. Eh, perdón, perdón, no, no, no me expliqué, pero es Francia es el lugar menos conveniente para ser judío y el norte de Europa. Eh, depende. Eh, en realidad no lo sé. 
pero también ahora está en Alemania. No, no sé realmente, Norma. Pero antes viajó para allá varias veces por la familia, por el trabajo. Últimamente siente que está, es más estresante para los judíos, doctor Leinman. Uh, sí, puede ser. En general, el tiempo pasa y mientras más nos alejamos del holocausto, Europa cambia y se vuelve más antisemita de nuevo. Norma, el gobierno de Belgia redujo, redujo la seguridad en torno a la a los judíos, prohibió la matanza kosher y piensa prohibir la circuncisión. El estudio sorprendió a los judíos belgas. ¿Es bueno ser judío en Bélgica? ¿Cuál es esta actitud judía de esconder la cabeza en la arena? Doctor Lyman, eso es, eso lo muestra de que se sienten débiles, que no son judíos, que están dispuestos a plegarse y a comprender subconscientemente que también ellos tienen la culpa. Así está sucediendo. Sí. Norma. ¿Qué quiere decir que no sienten que son judíos? Doctor Leinman. Porque están lejos del judaísmo y no, no tienen uh, un sello que pruebe, que los justifique, que digan que sí, estamos aquí, hemos estado aquí por generaciones. No tienen esa fuerza para seguir. El Creador no les da el poder. Y por eso claro, se dobla. Y lo principal es pasar. Tal vez hoy o mañana, quién lo sabe, Norma. Dice usted que ellos mismos se sienten culpables. ¿Culpables de qué, doctor Leimar? No puedo decirlo. Se sienten culpables porque es el sentimiento que de los judíos son los culpables porque controlan Europa, les afecta igual. Norma, ¿cómo afecta o afectará esto a la emigración a Israel de esas personas? Doctora, no sé, no los espero aquí. Norma, ¿por qué? Doctor Lyman, ¿quién los necesita? Norma, este es el Estado judío. Doctor Lyman, ¿qué dice? ¿Quién dice eso? El Estado de los judíos, todos los judíos deberían estar aquí. Ese es el casa de todos los judíos que van a venirse, que les hagamos espacio, ¿no quiere decir? Eh, no sé, dice normal, estoy refiriendo. Doctor Lyman, ¿qué sabemos? No tengo la fuerza para contestar esto. Norma, entonces el Estado de Israel no es la solución. No es la solución para ellos, no es la solución para nosotros, dice el doctor Lenman. No estoy en contra de que vengan. 
pero no, no pienso que vayamos a actuar en esa dirección. No soy sionista. A menos que ellos, a menos que aprendamos a estar de acuerdo con el sionismo, con el sionismo real. Bueno, así sí, pero mientras tanto, no. No es un lugar para venir. Israel es el lugar para los que sienten que no pueden estar en otro lugar en el mundo. Norma, ¿cuál es el verdadero sionismo? Que el verdadero sionismo es que todos los que quieran elevarse por encima de su naturaleza necesitan venir aquí. Y Ir, ir, ir a esos estados y aceptar esta sociedad y trabajar por ella. Y la aliar, la inmigración a Israel, ¿eso no funciona? Doctor Lyman, ah, no creo que esa es inmigración moderna y no creo que fortalezcan al país. Gracias, Dudi. Dice Norma. Dudi, esta semana los israelíes conmemoran la Semana de Israel. ¿Cuándo Israel volverá a las fuentes? Doctor Leimer, no creo que haya lugar para, para esto. Ah, no pienso que querramos abrir, abrirnos y no sé quién va a traer los libros para esta nación, no lo sé. Realmente, estoy totalmente, no sé, no pienso que tengamos la habilidad, la oportunidad de traer el libro correcto para el la país con correcto. No sé cómo va a ser, Dudy. No cree que la gente en algún momento van a empezar a escribir, a ver los libros de Balazulam, de Rapash, doctor Lamer, no, no lo harán a menos que haya un gran golpe en la cabeza de la nación. De otra forma, no. Realmente pienso, espero que suceda, pero no va a suceder por sí mismo. Ludi, y cuando llegue el golpe, la gente querrá escuchar más y buscar las fuentes. Vendrán a leer Babal Sulam y Rabach cuando abran. ¿Será así, doctor Lema? Tratamos de crear un equilibrio, un lugar ah. 
y tratamos de crear un lugar, una tienda para que podamos la, donde obtengamos la información correcta acerca de la vida, de la corrección de los judíos, de todo. Realmente espero que suceda, pero mientras tanto, eh, mientras tanto no, no veo nada así. Eh, necesitamos un fuerte movimiento, algo que nos sacuda, que nos presione para poder pensar de forma diferente. Dudi, lo pregunto, ¿cómo podemos eh, reanudar a la nación entera? ¿Cuál es el, la meta para estar todos juntos y volver a nuestras fuentes? Eh, debe haber un, doctora, me debe haber un despertamiento desde arriba y ese despertamiento va a venir cuando todos pidamos ¿Para qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué existimos? Etcétera. Para eso, necesita haber una sensibilidad en el hombre y, y es algo que no lo veo aún. Dudi, esta sensibilidad en la que la gente pregunte sobre el significado de la vida tendrá que venir de lo alto, no depende de la persona en sí mismo, no. Doctor Lehman, sí, Dudi. ¿De qué depende, doctor Lehman? De que acepte este despertar que ya debería estar buscando cómo despertar donde obtener las respuestas. Dudy, ¿se refiere a individuos que despierten y pregunten cuál es el sentido de mi vida? Doctor, no, no, estoy hablando de mucha gente. Que la nación despierte. Sí, 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 un gran estrato de la gente, cada vez más y más. Y que de repente empiecen a sentir mmm, que que es especial, es actual, que lo deben hacer, Dudy. ¿Y de qué depende que de repente la gente comience a despertar y a preguntar? Doctor, eso es el, el despertar desde arriba. Y no, es, no corresponde a nosotros. Simplemente viene y es así. Es como... El aire es, tú sabes, es hasta que alcancemos ese estado donde eh, lo, lo sintamos y que todos estemos unidos como en el mecanismo de un reloj. Y de, ¿En qué necesitamos ser, estar preparados? Dice Dudy, doctor Lightman, en la medida en la que... Ah, ¿Cómo decirlo? En la medida en la que avancemos, 
vamos a poder tener todos los sistemas. Ya estarán preparados, Dudi. Nos está diciendo que la nación tiene que tener un despertar ah, después del coronavirus, de las elecciones. Eh, nada está sucediendo. ¿Qué presiones necesitamos, doctor Leitman? Te estoy diciendo que vendrá como un despertar de arriba. ¿Cómo entenderlo? Va a ser un despertar y empezaremos a preguntar qué, cómo, por qué. Espero que eh, venga este despertamiento de arriba. Dudy, solo eh, busco eh, dónde podemos influir. Doctor Lyman, eh, podremos eh, influir. Dudy, cuando la nación empiece a despertar, cuando vuelva a las fuentes de, de Rabash y Balasulam, doctor Lyman, no, será un despertar normal. No creo que busquen a Rabash ni a Balasulam. Dudy, y ven nuestra mediación de Benei Baruch, será el que esté en medio. Doctor Messi, Baruch está preparado y puede ser el mediador, pero si no, pues no. Dudi, Benei Baruch está preparado para ante sus ojos, más o menos, sí, dice doctor Leiman. Jaim, ¿es posible que el pueblo físico, el pueblo de Israel, pase del pueblo físico de Israel al pueblo espiritual de Israel, es decir, en Benebaruch. Doctor Laima, sí lo tenemos. Hay muchos amigos en nuestra organización en, alrededor de nosotros, pero no debemos pensar que somos solo nosotros. No, porque hay más. Pero necesitamos, eh, no necesitamos negar nuestra preparación para ese día especial. Espero que suceda pronto. Y realmente que nos elevemos a un estado en el que podamos eh, cuidar a la humanidad y darles el método de corrección. Depende de nosotros. Jaim, ¿podría ser que realmente necesitamos dirigirnos al mundo entero y no especialmente, especialmente al pueblo de Israel, en el Estado de Israel? Doctor Leinman. Necesitamos hablar de esto a todo el mundo y específicamente hacia el pueblo judío y también a la, en la gente en la tierra de Israel. Dudi, el primer círculo que deberá despertar es los individuos, los judíos en la tierra de Israel. Doctor Lemes, sí, sí. Norma. Sí, no. Ya no somos la nación del libro. ¿Qué pasará con nosotros, doctor Leiman? Somos la nación del libro y el libro está en nuestras manos y necesitamos renovar nuestra conexión con el libro. Y 
y con la nación de Israel que está en el exilio, incluso en la tierra de Israel, aunque no sea agradable y cálido ni cálido, pero necesitamos renovar la conexión todo el tiempo, Norma. Eh, ¿Cuál es el significado de la nación del libro? Doctor Lamel, la nación del libro es decir que tenemos la Torah como la ley del mundo, de toda la realidad, y queremos hacerlo en práctica en nuestro trabajo, entre nosotros, que, y eso es amar a nosotros, al, al otro como a nosotros mismos, y esa es la gran regla de la Torah. Dudi, ok. Eh, de hecho, ya terminamos la reunión. Doctor Lehmann, bueno, estoy cansado de ti. ¿Quieres sacar de mí lo que no existe en todas tus preguntas de hoy? Estuviste como faltó algo. Así que está bien. Así que nos vemos la siguiente semana. ¿Dudy? Sí. Tendremos mayor deficiencia. Doctor Lehmann, sí, espero. Lo mejor para ustedes.